0: 陸に属する人、御霊に属する人。からお話をしたいと思います。まあ、あの、まあ、繰り返しになりますが。まあ、このシリーズをしようと。思った一つのきっかけとしては。人事を尽くして天命を待つというですね。まあ、私たちがすべきことを全部やり尽くした後はもう神様にお任せをするというそういうまあ生き方がクリスチャンの中にも見受けられるんじゃないかまあ先週水曜日に彦根の方に来ましてまあこのシリーズのメッセージをしたんですけれどもそこにある30代の牧師の方がメッセージを聞きに来てくださってて寝終わった後にお話をしたんですけれどもまあすごく混乱しているというですねまだ生理がつかないんですというだから言うこと何も言う,言うことがありませんというどっちかというとまあ今までまあ熱心な方ですよねでももしかしたらそれは肉に属している熱心さじゃないかと。まあそのところが整理がつかないのでゆっくり考えますという,ふうにおっしゃってですね。まあその正直な方だなと思いましたけれども、まあ実に私たちが霊的だと思っていることが実はすごく肉的だったりもしますよね。まあそういう意味では私のまあ個人的な願いとしてはこの人事を尽くして天命を待つという生き方の対極にあるんですね。生き方を私たちが学んでいくということがにに属すする人ななっていく道なんですよ、ね、まあ今日はその中でいろいろと今まで取り上げてきました「肉に属する」ということの意味ですよね。で今日はこの「ローマの8章の4節を一つのきっかけにまあ糸口に肉に従って生きることから御霊に従って生きるという大きなイエス様をも信じるその信仰をいただくということとまあ今同じぐらい大きな転換というものがまあ生き方の転換ですよね根底からこう変えられていくということなしに私たちは変えられ変わっていかない。こうあります。ローマの8の4で、それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む。私たちの中に律法の要求が全うされるためです。もう一度読みしますね。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む。私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。まあ、ここに肉に属する人御たまに属する人というその歩みの違いですねそれは肉に属する人は当然肉に従って歩みますまにに属すす。る人は見たに従って歩みますそして意外や意外ですね御たまに従って歩む人の中に立法の要求が全うされていくんだ。実ののところ多くのクリスチャンは逆にしてますね。肉に従って歩むことによって立法の要求が全うされていくんだと考えている人が圧倒的多数ではないかな
1: と
0: 思います。パウロですらその一人なんですから、まあ、私たちも例外に漏れずと思いますね。パリサイ派というまあ立法を一語一句というかもう徹底的に厳守していくと知られていたそのパリサイ派にいたパウロにとってですね立法ととと神を同一一しているといるうことが一つのの彼らの問題で,したですから立法に従うということは神に従うことでした。まあ、これを聞いいいてそううじゃなかかかと思う人いるかもわりましたよね立法に従うことは神に従うことですね立法に従わないことは神に従わないことです立法と神は彼らの中では全く一つです全く一つなんですですから改心する前要はイエス・キリストの十字架の福音というものを真理受ける前のパウロにとってですね信仰生活とは立法の要求とはもしあなたがこの要求をちゃんと満たせばあなたは私の目に正しいものですよ私に受けられたものですよというですね要は神様に受け入れてもらう正しいものとして受け入れてもらうための要求です。これ,とこ,れとこ,れとこれとこれとこれとこれとこれとこれとこれともう,もう限りなくその要求があってその一つ一つをちゃんと満たしていけばあなたは立法の要求を満たしたことになるのであなたは私の目に正しいものですよ義ですよ、ね、受け入れていきますよということですよ、ね。だからパウルという人は朝目が覚めた瞬間から夜眠るまでこの立法の要求というものを絶えず思い巡らしながら。今、神は私に何を要求しているのか皆さん、そんな生き方はですね窮屈でしょでも、彼らはね窮屈になればなるほど経験な生き方ですね絶えず、彼らのパウロの思いには立法の要求がありました何が神に受けられるのか。何をすればその要求を満たすことができるのか、ねまあ、これはもう何度も何度も言ってるので皆さんもよく覚えてないと思いますけど、まあ、私が若い頃ですね中華料理屋さんでうちの弟がディスプレイの前に祈ってるんですね「いや何してんの?」いや神様が今日この中華料理屋さんで何を食べるのは御心か祈ってる」「そんなもんどうでもいいな」みたいなあ<笑>でも欲しいも食べたらいいな」と言いましたけどその時ね。まあ、もう神様って何が御心でしょうか？餃子でしょうか？天神飯でしょうか？中ドでしょうか？うどうでもいいんですよね。食べ過ぎたためなだけだ、ね。でも、毎夜もパウロとしては律法の要求、何を求められているのか、神様に受け入れられる神様が私を正しいものと認定してくださるために、神が何を私に求めているのかということを絶えず、四六時中、彼は考えていました。ですから、肉に属した人の特徴は自分で自分を律するという過剰なまででの自己規律です。神様に認めてもらうために神様に受け入れられるために神様が私を正しいと認定してくださるためにパウロがあるいはパリサイ派の人が。あるいは多くのクリスチャンが。自分で自分を律するということに心砕きます。肉に属した人の特徴は自己規律的な生き方です。自己規律的な生き方です。自分で自分を非常に窮屈にしていきます。窮屈になればなるほど神様が喜んでくださっているという勘違いです。コロサイの,の肉に属した人の一つの典型的な生き方に対するパウロの批判が記されていますね。もしあなた方が「殺サイの二の2二2 1でもしあなた方がキリストと共に死んでこの世の幼稚な教え自己規律的な「ダメ、これはダメ、それもダメ、あれもダメというですね、自分を律していく制約していく窮屈にしていく教えをパウロはこの世の幼稚な教えだと言いました。この世の幼稚な教えから離れたのならどうしてまだこの世の生き方をしているかのように「すがるな」「味わうな」「触るな」だというような定めに縛られるのですかと言いました。どうしてそんな戒めによって自分自身を律するんですか、窮屈にするんですかって。言いました。それはまさにキリスト者の生き方ではなくて、この世の生き方だって言いました。ね、ここでパウロは三つの何何してはいけないという戒めを。例に挙げてますね。すがるな
1: 。
0: 味わうな。そして。触るなです一つ取り上げたいと思いますね味わうなってこの際のクリスチャンたちは食事をしたときに味わうなって自らを人々を律したんですね。どうやって食事をして皆さん味わわないで食事をすることができますかまず一つは調味料を絶対使わないそして素材の味を消すためにお湯で炊いて水で洗って限りなくもう無臭無味もう味のないようにしないといけないですねで噛んだら味が出ますので一口大に切って、ね、一気に飲み込まないといけないんですよ水で味わったらダメですからねだからもう「うあ味わってない」うっ全員こうやって飲まないといけないんですよ。で、味覚は消せないので、鼻をつまんで食べないといけない。馬鹿げてますよね。私子供の頃ね、魚今でも嫌いですけれども。まあ寿司は好きですから、あのさせてくださいね。<笑>でも煮魚は嫌いですから、あの。今、でも子供の頃やっぱりね。食べたふりしてお茶碗の後ろに隠して後から手の中に詰めておばあちゃんの窓から捨てるってことをよくしましたけどおばあちゃんよく言うんですね「今日はやけに猫が多いな」って<笑>そは僕は窓から魚捨ててますからね野良猫が来て魚食べてましたけども時にはもう母親の目が厳しくてもうどうしてもごまかせない時は食べて鼻をつまんで食べました意外と味がしないんですよ。私たちが舌で感じる味、味よりも、収穫の方が味にすごく影響してるみたいですね。だから鼻が詰まってる時に、まあ、食べ、何食べても味がしないと、そういうことでしょだからもう、鼻つまんでも、いつも魚、そんな食べ方やめなさい、私がせっかく作ったのにって言うんだけど。もういつもこうやって食べてましたよね。失礼な食べ方ですよ。うちの息子がそんなんしたら、絶対許しませんからね。まあ、最近、いろ、まあ、まあ、それはもう言いません。まあ、大きな。それ言ったらお父さん怒って息子に言われたんでもう言えませんけどもくだらないでしょ鼻をつまんで食事をすることで立法の要求を満たせるんでしょうか、ね、そんなことをして神様が私たちを見てあなたは正しいって私たちを受け入れてくださるんでしょうかありえないですよね。でも彼らは真剣にですよ。そんなことをしてるんです。律法の要求、神様が私たちを認めてくださるために私たちに求めていることを、ね、私は十分満たしてるんだというふうに思うためには二つのパターンがあります。一つはですね、交際のクリスチャンたちがしたように、律法を骨抜きにすることです。守れるくだらない教えに立法を引き下げることを通して彼らは私たちは神の要求立法の要求を満たしているんだと要は鼻でつまんで食事をすることでもう私たちは立法の要求を満たしているんだという非常にくだらない意味のないことをして彼らは自己満足に陥っていきました。フィリピンの2の2223でこうありますよこのそのようなものは全て用いれば滅びるものについてであって人間の戒めと教えによるものですそのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とかまたは肉体の供養などのゆえに賢いもののように見えますが肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないのです。自分を利していく自分を窮屈にしていくことによって神様が受け入れてくださるというこの禁欲主義的な考えはですね三つの信仰のあり方を生み出していくとパウロは言いますね一つは人間の好き勝手な礼拝二つ目が謙遜三つ目が肉体の苦行です私たちが肉に属しているかどうかを見極めるのはこの3つを一つの切り口にしていいと思いますね。人間の好き勝手な礼拝そして謙遜そして肉体の苦行です。こののつにに共通すするはは一見謙遜に見謙えますけど実は自分の肉を誇ってるんですね。謙遜がそうですかそうですよ。謙遜を強調する人は、自分が謙遜であることを誇っています。謙遜な人は、もう自然体で伝わるんだけど、謙遜な人は、やけに謙遜さをアピールしますね。それは、私が謙遜だということを、どこかで誇ってるからですよね。肉体の釘もそうですよね断食している人はイエスがこう言いましたら、ね、顔に油を塗りなさいって多くの人が断食しているときにやつれた顔で、ね、人々の前でうろちょろうちょろするんですどうしたんですか今日は断食です。ここの共通自自己己満満足足ですよね自己満足ある時一人の青年がエースのもとにやってきました彼はこう言いましたねマタイの19章で「生永遠の命を得る,には得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか」「マタイの1916にあります」。そそもそもこの質問が間違えてますよ、ね、先生永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたらよいのでしょうかと言いましたイエスはこう言いました質問が間違えているのでイエスは彼の質問に答えますもし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさいと言いましたすると彼はねどの戒めですかと答えますイエスはこう言いました殺してはならない介入してはならない盗んではならない偽証してはならない父と母親前あなたの隣人をあなた自身のように愛せよう回の後半と聖書の戒めの集大成である隣人愛を説かれましたそれだからこういうふうにですね19の20でそのようなことは皆守っておりますここにも彼が自己満足に陥っていることが分かりますねそのよううな戒めはもう全部小さな頃から守っています。そして極めつきはこういうんです。何がまだ欠けているのでしょうかと言いました。もう典型的な自己満足に陥っている人の言葉ですよね。一見謙遜です。まだ何が欠けているんでしょうか。でも彼の中には肉の誇りがありますよ。そんなことを言われなくてもわかっています。もう守ってきました。まだ何が欠けているんでしょうかと彼がイエスにもう。とんでもない質問ししましたよね。皆さんどうぞ神様にこの青年のようにねまだ何が私に賭けてますかと質問しちゃ駄目ですよもう立ち直れないぐらい賭けたところを神様は見せてくださいます二度と立ち直れないぐらいもうクリスチャンだって自分のこと絶対言わなくなるぐらいに。もう私の顔見たらもうすぐ顔を背けるぐらいに教会に行ってるなんて言えなくなるぐらいにいかに私たちが欠けてるのか言わなかったら見せないですよそこそこできてるというそんな思いで過ごすことを神様に許してくださるんだけどまだ私に何が欠けてるでしょうかとから聞いちゃった。だから神様は聞くんやったら答えるよって言って彼の欠けてるところを見せてくださったら彼はショックのあまりキリストから離れていきますよね。イエスはこう言いましたよ。まずねもしあななたが完全になりたいならということでもしという言葉を使われたのは永遠の命を得るための条件は完全なものになることではありません。少なくとも私たちが努力してもしあなたが完全になりたいならかえってあなたの持ち物全部を売り払って貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさいところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていたこの人は多くの財産を持っていたからであると書いてますねイエス様との出会いで人生が変わらなかった珍しい人ですでしょほとんどの人はイエス様と出会って人生が劇的に変わるんです病の人が癒されます罪に苦しんでいる人が罪から罪を許されますでも彼は何にも悲しんで去っていった聖書を読んでてイエス様との出会いの中でこんなにも悲しいこんなにも首をかしげたくなるような出会いはめったにありませんね。なぜこんなことをイエスはなさったのか？私はまあ牧師をしていて。自分の方から教会のピンポン鳴らしてね。どうしたら永遠の命を得ることができますか？教えてください。って言うに来る人、この20数年でほとんどいないですね。もしそんな人が来たら僕ね、このイエス様みたいに扱わないですよ。あなたね、全財産売ってからね、出直してこいって、そんなこと言わないですよ、もうそのままでいいから、お祈りしましょうもう何も変えなくていいよ、もうその心だけで十分やから、一生お祈りしましょう言いますよ、どんな辛らい社会で来てるのも一回言い換えて全部売ってこいってねで、貧しい人に施してからね、出直してこいなんて、もう絶対言いませんよ、大歓迎して。牧師室に招き入れて自分でコーヒーも入れて,<笑>てどうぞどうぞってやりますよねなんかイエス様冷たいですよねほとんどの人は病気を持ってたり問題持ってたりいろんな問題でイエスを助けてくださいっていう人は来ましたよでも彼は基本的にはそんなに悩んでいるわけでもないし問題を持ってるわけでもないしお金もいっぱい持ってるのに真面目に「どうしたら永遠の命を得ることはできますか?」って来た人こんな人はね少ないんですよ。でもなぜこの人が全財産を処分して貧しい人に施くりなさいと言うならば悲しんで去っていくことを知ったウェディースはあえてそれを知りながらおっしゃったのか一つは本当に永遠の命を彼が得ようと思えば神様の憐れみに身を投げ出さなければなりませんそれ以外に私たちが永遠の命を得る道はありません神様の憐れみに自分の身を投げ出すために必要なことは自分がいかに救いから永遠の命から絶望的に程遠いのかという何が欠けているでしょうかじゃないでしょうけけだらけですよそのことに彼自身が気が付かない限り自分のかけたところに貧しさに悲しまない限り彼が永遠の命を得ることはありません。イエスはこう言いました。マタイの五の三でね心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだから心の貧しいものは幸いですって自分がいかに欠けてるのか何を積み上げても届かないって絶望する人は幸いです永遠の命はその人のものだから私はね、きっと彼はまたイエスのもとに戻ってきただろうと私は思います。それがイエス様の扱いだからだと思います。きっと彼はイエスの言葉をかみしめて、いかに自分が肉を誇ってきたのか。そんなもの全部守っています。その一つの戒めも守れてなかったの。いかに立法を骨抜きにして。引き下げて。苦もなく行えるようなものにしていた。に過ぎないんだっていうことに彼が気がついたんじゃないかな。と。そう願います。もう一つの方法はですね。立法の要求を満たすということはね。まずその要求を骨抜きにして引き下げて。簡単に満たせるものに変えてしまうというのが一つの方法ともう一つはいかに自分が正しいのかを証明し強調し主張することによってこんなに正しいんだから当然立法の要求はもう満たしているという自己義任という方法です。自分で自分を正しいものと認定するんですこれを自己義認と言いますねで私はフードラの旅路の中でこの自己義認の一章を割いて書いてます夫婦が問題を抱える一つの理由は互いに自分が正しいという自己義認に陥った時にですねもうそれは裁き合いしかありませんよね自分が正しいんですか譲りませんよね人はどんなに大きな過ちを犯して明らかに罪を犯していても心の中では自分は間違えてないと信じています。これが罪の性質です。ユダヤ人たちは救い主を十字架に釘付けしたんです。自分たちは正しいというそして神様あなたは間違ってるという態度でしょ。神までも十字架につけれるほど罪は私たちをどこまでも正しいものだと主張させますピリピの三の五でパウロはですねこういうふうに言いました私たちがこれを読んでもピンとこないんですねでも偉大人がこれを読むと腹が立つほどパウロは正しい正統派エリート選び抜かれた人ここんななととを言うなといういいぐらい彼はそれを言うんですね。それはかつての自分がそうであったという意味で彼は言うんですけどこう言いました「私は8日目の割例を受けイスラエル民族に属しベニアミンの別れの者のです」「生粋のヘベル人で立法についてはパリサイ人とその熱心は教会を迫害したほどで立法による義についてならば」非難されるとところののないいものですと言いました。私たちはそれを聞いてあんまりピンとこないかも分かりませんがユダヤ人からするともうこれ以上正しい正当的選び抜かれたもう選ん,選んで選んで選んで選び抜いて選び抜いて選び抜いて最後の最後に残ったそういうことを彼はここで言うわけですね。まず、私は8日目の活用を受けというのはアブラハムの契約神様があなたがどこにいてもあなたを祝福しますよと約束して下さったその契約に属していることの印としてイスラエルでは男の子が生まれると8日目に活用を施しますね。おちんちんの先徴包皮を切って活用という印をその肉体に刻みます。イスラエルの人にとって割礼を施されているということが誇り中の誇りですそして彼らは無割礼のものを違法人と言って下げ済みますねですから8日目に割れを受けたそれだけじゃないんですよそこからまた絞り込みが始まるんですね彼はイスラエル民族に属します外国人でもイスラエルの契約に入ったものは外国人だっても活用を施されたのでまあ活用を施されてるからといって必ずしもイスラエル民族ではないんですよねでも彼は私はイスラエル民族だってそこで絞りこり込むでしょそしてその次はベニヤミンと言いましたイスラエルが北イスラエルと南イダに分断されて北イスラエルには十部族南イダには二部族がつきましたねそして北イスラエルはアッシリアに滅ぼされてこの獣部族は外国の人たちと結婚してもうほとんどその地を根血にしましたね。でも南ユダは滅ぼされたんだけど彼らはユダ,ユダ部族、まあ、ダビデ・イエスが出たユダ部族とこのベニヤミン族はですね外国人と結婚しなかったんですね。ですからユダヤ人という言葉はこの南ユダというこのユダから捉えているので今のユダヤ人という人たちは基本的にはこの十部族からじゃなくて最後の最後まで血を純潔を保ったというこのユダ部族とベニヤミン部族という誇りがいましたねだから彼らはサマリア人たちを非常に軽蔑したのはサマリアというのは北イスラエルの首都だったからですよねイエスの時代ですらもう彼らはユダヤ人たちはこのサマリア人を見下しましたよねですからパウロにとってベニヤ民族だということはもう誇誇りり中の誇りですよ十二部族中の二部族に属していたそしてまた言うんです生水粋なヘブル人だってその中でももう純潔を保ってきたその地を汚さなかった、ね、そして立法についてならばパイサー派最も厳格なパリサー派に属していました熱心さは教会を迫害したって誰もしなかったその教会を私は迫害しましたそして極めつけは立法による義についてならば非難されるところののないものですってどんだけ誇ってんいと思うんですけどね彼は肉の誇りの塊です彼ともし皆さん彼が生きててね喧嘩したら皆さん絶対負けますいつもこいつが正しいですいつも私たち間違いです、ね、どんなに議論してもパールに勝てませんいつも彼は正しいんですミスター自己議任ですよどこまで切っても、ね、意見が正しいだけだったらいいでしょ生い立ちまで正しい<笑>勝てないでしょうもう僕たち全員その人で負けてますよ違法人ですから鼻で踏んですよ何も私たちが正しいこと言ってもえあなた何人日本人踏んですよ彼、ね、言いますよ神から除外されてこの世にあって望みも、ね、なかったっていうそんなこと言うんですから僕たちのこと。ですから、パウルという人はある意味でもうエリートの中のエリートの中のエリートの中のエリートのよくまあここまで、ね、もう1ミリの狂いもなくもう正しさのもういわゆる極みのような、ね、そういう人物だったわけです。そそれれがが彼彼の誇りでししたたを支えてきましただから彼はは教会を迫害すす。るんです自分は間違えてない例えばクリスチャンたちを投獄して彼らを死に至らせてもその自分の正しさを彼は一点の曇りもないぐらい信じていたので人を殺してまでもステパノを殺すのも彼は加担していましたよね最初の殉教者を殺すことにおいても彼は何のためらいもありません自己義員が行くところまで行ってしまうと人を殺してもためらいがないんですよ。自分の正しさを押し付けてその結果として人を殺したとしてもためらいがないほど彼は自分が正しいと思っていたその彼がダマスコに向かっていく途中で皆さんご存知でしょうダマスコのクリスチャンたちを捕らえて投獄するために向かったそこで彼は復活のイエスと出会いますね大きな光に倒されて「サウロサウロなぜ私を迫害するのか」という声を聞いたんですねその声を聞いた時にサウロはそれが唯一まことの神を信じる医大臣にとってこの「主よ」という言葉を使う時にそれはまさにこの「天地創造の神」に向けて使う言葉を彼はその「声の主」に使うんですけれどもその時彼はこう言いましたよ「あなたはどなたですか?」ってこんな傲慢な人いませんよ皆さん。私たち神様にお祈りしながら「神様」って言いながら「あなたはどなたですか?」って。私が間違えてないという彼の思いからでしょう。あなた一体誰ですかて。それでその声のした言いました。私はあなたが迫害しているイエスだって。金槌で頭をもう思いっきり叩かれた。衝撃を彼は受けるんですね。立法の欲求を私は十分に満たしてきた私は正しいと思っていたその彼が全く真逆だった、ね、ちょっと破っただけじゃない神を迫害してたというこのショックはですね彼の目が見えなくなったと聖書は書いていますあまりのショックに目が見えなくなった。三日未満何も喉を通りませんでした、ね。まあ皆さんの中で人生におけるショックで食べ物が喉を通らないときがそういう経験なさった方いるかもしれませんね。でも三日未満何も喉を通らないそれぐらい彼はもう自分が正しいと思ってきたそしてそのことを疑いもしなかったそのことでクリスチャンたちを投獄して時には死に至らせたそのことが間違いだった私が間違えてたというこの事実はもう彼を打ちのめしましたよもう立ち直れないほどに彼は打ちのめされましたでも神はアナニアという人を使わしてこのパウロを神様の栄光を表す器として選んでいかれましたよね。皆さんね、その後彼がこのピリピの三のこの言葉を彼が語るんです。ピリピの三の七から九までをお読みしたいと思いますね。しかし。フィリピンの,のですね。私にとって徳であったこのようなものをこれは今お読みしました8日目の割礼イスラエル民族ウィニア民族キスツのヘブル人教会を破壊するほどの熱心さそして立法による義についてならば非難されるところないという彼の肉の誇りです、ね、それが私を今まで支えてきました。その誇故に,に,れれに私はクリスチャンたちを迫害し時には死に至らせても何のためらいもありませんでした今まで自分がしてきたことが全部正しいというそれが根拠でしたこれらのものに裏打ちされているから私は自分のしていることを疑いもしませんでした、ね、そのことについてこういうんですよしかし私にとって徳であったこのようなものは皆私はキリストの上に損と思うようよになりました私たちの生き方が変わっていくためには得と思っていた誇っていたものが恥になるぐらいもうそのことを口にしてたということが恥ずかしいと思うぐらいに大逆転がここで起こらない限り私たちの生き方は表面的には変わりますよ表面的には整ったクリスチャ者になってきますよでも根底からは変わらないあの青年が何が私に欠けていますかとイエスに問うたことを彼はこの後すごく恥じたと思いますよでもそれがなきゃ彼は変わらないんですよ何が私に欠けてますかとよくもまあ私はイエスを目の前にしてあんなことを言ってしまったもう恥ずかしいってんで誇っってていたものが恥になっていく昔あのジーパンの裾が広いがったズボンを履いてた人が皆さん知ってますかパンタロンあれを見て「恥ずかしい」って写真見てね「こんなんよう履いてたわ」みたいなね聖子ちゃんカットしててまた聖子ちゃん今皆さんその写真見た40歳以上の人。10代、20代の写真を見て、恥ずかしい、見はんといて、こんお母さん、こんな髪の毛しとったんで、恥ずかしい、ね、まあ、これ、冗談ですけど、なんとわかるでしょう、あの時誇ってたものが、5年、10年経てば、もうようこんな格好してたなて、ね、まあ僕、この格好、10年後見ても恥ずかしくないですよ、無難ですから、ね、流行を追いかけてませんからね。今まで説くと思ってたことが損んな思いになったって。これが私たちが本当に変わっていく中で私たちの中に起こるべき肉の誇りが虚しくされてあるいは恥に思えるようになって別のものを誇りますパウロはこう言いましたよそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのように一切のことを損と思っています私はキリストのために全てのものを捨ててそれらをちりア,アクタっていうのはうんこという意味ですよお昼前に申し訳ないですけどねこんなこと言っていいんですかパウロがでここにはね皆さんね8日目の活礼が含まれてるんですよイエス様ですら8日目に活礼を受けたんですよイエス様ですらその肉体において八日目の割礼を受けたその割礼そもそもそれは彼らの父アブラハムが神様と契約を結んだときに契約の印として受けたのが割礼ですよ。何千年とユダヤ人がユダヤ人である上に守ってきたその割礼そして救い主イエスキリストさえ八日目に割礼を受けになったその割礼をそれから数十年後ですよね。うんこだ。僕これ読んでね、これで処刑ですよ。イエス様の身に受け受けた割礼をこんな風に言っていいんですか。僕もう、こんな話聞いたんですね。ある。あの、赴任した牧師がですね。牧師と教会の家が一緒になってたところで。その庭にですね、大きな木があったんですね。だから、もう、その木がもう邪魔なんで、手入れがね。チェーンソーで、その木を切り倒しました。そしてこの斧でそれをぶった切ってですね薪きにしてでもうちゃんと薪きとして積み上げてねでその日曜日に教会の人を招いてのバーベキュー、まあ、任し着任したばっかりだったね教会の皆さんを自宅に招いてそしてその庭でもうバーベキューセットをやってそしてその焚き木を火にくべてですねそして教会の方が来られた「ああお招きありがとうございました」って言って皆さんが来られた時にねあの人が気がついたんですあれあの木先生ないって。あの木でどれですか「いやそ,そこにあったあの大木ですよ」あ「あれもう邪魔で切りました」もうその時みんなね一瞬顔面蒼白です「えどこに行ったんですか?」って「じゃあ皆さんが食べてるバーベキューのこの焚き火になりましたっ」っ口,口に入れてた肉がポロッと落ちたかどうか分かりませんけど「え、ね、どうしてそんなに驚いてるんですか?」あの木は先生この教会を初代開拓した牧師がね、死ぬ間際にこの木を思い出して私のこと思い出してくださいって植えられた木が年々,年々大きくなってきて私たちその木見ながらね先生のご苦労先生が命を削って伝道してくださったからここに私たちがいるんだということをその木を見るために感謝してましたその木を先生にどうしたってチェーンソーで切り倒して<笑>それで斧でぶった切って竹木にしてその竹木で切あの焼いた肉を私たちも食べてるんですかみたいなねそこに来て肉食べた人はみんなつまずいたんですねたったそれだけでもつまずくんですよカツレはユダヤ人にとってはねそれどこじゃないですよ神様と契約を結んだ唯一の印ですその印を彼はチリりクくたたてどうしたかこういう意味ですそれは3の8ですね。私にはキリストを得またキリストの中にあるものと認められ立法による自分の義ではなくてキリストを信じる信仰により、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからですと言いました。彼はねなぜカツですら知りあくただと思うのかそれは。私はカ礼を神に受けれられる肉の誇りとして誇ってきたからだってでも私がカ礼を受けたからといって神に近づけるわけじゃない私たちを神に近づけるのは救い主イエス・キリストお一人なんだ肉の誇りは私を実のところ神から遠ざけていたんだだから私は、カツですらですよ、今は損に思っている、そんなものを身に帯びていることを私は損に思っている、それはどこかでカツを頼ってしまう、滑稽を受けているから大丈夫だって思ってしまう、そうじゃない、イエス様がいてくださるから、イエス様の中にあるものと認められているから大丈夫だと思わないで、カツを受けているから、私はきっと大丈夫だと思ってしまう、肉の誇りがあるからだ。私はこのものもを一切捨ててなぜパウロよあなたはこんな状況で涼しい顔しておれるのかそれは私はキリストの中にあるものと認められているからだとこの一言が私の中から出てくるために私はありとあらゆる私を支えてきた肉の誇りを捨てるんだと言います。ガラの6の14でこう書いてますね。しかし私には私たちのシューイエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ私も世界に対して十字架につけられたのです。肉に属する人。それは肉を誇りとする人ですね。見たに属する人とは十字架を誇りとする人です。私たちの中にこの価値観の大逆転誇っていたものが恥ずかしいってそう思える。そして恥じてきたイエス・キリストが誇りになっていく私は福音を恥じとは思いませんとパウロは言いましたけれどもこの日本で 99. 点数パーセントの人がキリストを誇りとしていませんねわずか 1% に満たない私たちクリスチャンがもしこの方を恥じと思うならば。この方に頼って生きていることが何か恥ずかしい生き方だと私たちがどこかで思ってしまっているならば私たちが肉に属した人として肉に従って生きているのは仕方のないことかもしれませんでも少なくても 1% に満たない私たちがキリストを誇りとして生きていきたいですね。ここの方により頼んで生きることと恥ずかしいい思わないそんな誇りを持って私たちが生きるときに私たちの生き方は根底から変えられていくんじゃないかなとそう思い,ます,一言お願いします。恵み深い天の地の地神様私たちはあなたを恥じていないななでしょうか。あなたを救い主と信じあなたを神と信じあなたにより頼んで生きることあなたに聞き従って生きること。どこか恥じていないでしょうか何が私たちを今支えているでしょうか肉の誇りでしょうかイエス・キリストの誇る思いでしょうかパウロは人間的にはエエリリーートト中のエリートでした神に選ばれた人の代名詞でした神はこういう人を選ばれるというまさに代名詞でしたそれがいつの間にか彼の中の肉の誇りとなって彼がすることをその誇りは肯定します教会を迫害することもクリスチャンたちを捉えて死に至らせることともゼされてきます。なぜかそれは私は正しいという彼の思いからです私たちもこの自己義任の罪に簡単に陥りますそんなに正しくないのに私たちはここの底で自分は間違えていないという誇りを持ちますそして人を断罪します私たちは自分の正しさを誇っているのでしょうか十字架を誇っているのでしょうか今日神様どうぞ私たちの心を探ってくださって肉の誇りがむなしくされますようにそしてあなたを誇ることこのその誇りが私たちを支えますようにどんな状況の中にあってもキリストを誇る誇りは私たちを支え続けます肉に属する人から私たちを自由にしてください肉の誇りをなしくしてください私たちの中であなたの憐れみがあなたの恵みが満ち溢れますように圧倒的な憐れみと圧倒的な恵みの中に生かされている誇るのは十字架の誇りだけです十字架のその身業だけが私たちはキリストの中にあるものと認められ神様が私たちに対して「あなたがどこにいても私はあなたの神だ」「あなたを導きあなたを守りあなたを祝福するとそうおっしゃってださるのは十字架の宮里のみゆえにだということを私たちは忘れずに歩み続けることができますようにどうぞ助けてください」。神様が一人一人の中にキリストの十字架を誇るその誇りを返してくださった御霊に従って生きるキリストを誇る者のその生活の中にその人生の中に立法の要求は全うされていきますそういう人を見て神は受け入れてくださいます私たちの中にイエスを恥じる思いが少しでもあるならば取り去ってくださいこの方をますます誇りとして生きる私たちへと変えて下さるように祈りますこの一週間悩みの中で多くの気づきを与えて下さるように祈ります何が私を支えているのか肉の誇りなのか十字架の誇りなのか明らかにしてくださいそして誇るものは十字架を誇ることができますようにあなたの導きを祈りますこの主週間のみをどうぞ覚えてくださって多くの気づきが与えられますように。願うくならば根底から生き方が転換されるこの価値観の転換が私たちの心でますます起こりますようにイエス様の憐れみとイエス様の祝福を祈ります感謝をもって愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンそれでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います。
1: 感謝します感謝します十字架の大架十字架の大架我がつ
0: 最後に短くお祈りしたいいと思います一つのことを神様の前に祈りたいと思うんですけどもパウロにとって肉の誇りとは正しさでした自分が正しいという思いその思いに彼は支えられて励まされて生きてきましたけどキリストの素晴らしさを知ったときにその正しさは一周を放ちましたチリアクタだと彼は言うのはそういう意味です一周を放っていく今日私たちの中で自分は間違えていない自分は正しいんだというこの思いをそれは、キリストの素晴らしさに照らされると異臭を放します。肉の埃は臭くなっていきます。今日私はね、一言一つのために祈りたい。もし皆さんの中にこの正しさという肉の埃があって、それがまだ異臭を放っていないならば、今日キリストの素晴らしさに触れられて、あなたの中でそれが臭くなってもはや誇りにならないものになっていきますよ。チリアクタだって。短くになります。神様。私たちの肉の誇りの一つが。私たちの正しさです。私は正しい私は間違えていない相手が間違えてるあの人が間違えてるいつも私は正しい時々失敗するけどでも私は正しいこの肉の誇りをイエス様はどうか虚しくしてくださいチリはくたにしてくださいこの自分の正しさから私たちを救ってください私たちに必要なのはキリストの儀ですあなたが与えてくださる正しさですそれは人を裁きません人を断罪しませんイエス様正しさという肉の誇りを今私たちの中でむなしくしてくださいちりあくたとしてください私たちを解放してくださるように今この解放が必要としている方がいると思います解放してくださいイエス様の皆によって信じてそれでは今朝礼儀をで終わりたいれと思います互いにあいつを持って終わっていきましょう。